0: Das ein bisschen besprochen und hier treffen jetzt ein leidenschaftlicher Strafverteidiger auf einen möglicherweise noch leidenschaftlicheren Staatsanwalt aufeinander. Sie hatten eine Vorbesprechung und ich glaube, diese Vorbesprechung ist schon ausgeartet. In einem Land. da ging ein bisschen länger als gedacht und ich freue mich jetzt sehr, da, dass sich das, ich weiß nicht, ob da duelliert wird oder ob da große Einigkeit ganz, ganz herrscht. Aber wir sind gespannt. Äh, Nien, ein leidenschaftlicher Podcaster, das wird jetzt aufgenommen, also Zwischenrufe werden dann irgendwann online gehen, dass, <lacht> dass Sie sich dem bewusst sind. Vielen Dank.
1: Merci. Lieber Marc, schauen wir mal, was ich mitgebracht habe an das Gespräch über Digitalisierung. Kannst du mit der Sandur etwas anfangen?
0: Ja, also ich finde, sie ist unabhängig, oder? Sie ist diskret. <lacht> Und äh, ich, äh, ich empfinde es als also viel weniger stressorientierte ähm, zeitmäßig als wenn jetzt so ein so Minutenticker ticker würde. Also so, hättest du gerne eine Sanduhr im Telefon. Das Telefon? Das Telefonsanduhr, ja, das ist das Projekt. Früher hat man neben dem Telefon, also meine Großmutter hat neben dem Telefon ein Sandu gehabt, wenn sie telefoniert aber auch wenn sie das Telefon abgenommen hat übrigens, das war noch wichtiger, gewesen, wenn man selber telefoniert hat, hat man darauf geachtet, drei Minuten wird telefoniert. Und wenn die Sandur da war, dann hat sie gesagt, also Tschüss, ich muss abhängen, die Sanduhr ist da unten. Das ist zwingend gewesen und das könnte man natürlich jetzt auch wieder einführen. Ich überlege mir immer wieder, äh, vielleicht müsste man einfach mal sagen, Herr Kollege, die Sandauer ist da <lacht> darf nicht weit, ich darf nicht. Das ist, das ist jetzt einfach unhöflich. Wie lange werden eine Sanduhr für Arbeit? <lacht> Ja, eben drei Minuten. <lacht> Hast denn du gerne den Kontakt zu der A-Welt oder ist das so eine Pflichtübung? Ja, nein, es, es kommt natürlich Selbstverständlich kann ich den Kontakt zu A-Welt sehr gerne. In sorgfältig mit Sand angemessen Dosen. <lacht> drei Minuten, ja. ja. In drei Minuten kann man das meiste sagen. Also, es gilt auch für mich übrigens. Ich bin auch, die, die mich kennen, verleumden mich immer in der Richtung, dass ich häufig die Sanduhr einfach anfangen zu übersehen. Auch für mich. <lacht> auch für mich. Also ganz, ganz besonders für mich. Ich bin hier nicht nur ein Opfer, ich bin auch ein Täter. Ist denn, wäre denn so eine Sanduhr eine Voraussetzung für gute Strafverfolgung?
1: Weil sonst verlierst du dich hier in diesen Telefon.
0: Ja, also, ich meine, gute Strafverfolgung ist vor allem jetzt in der Zeit, wo wir ein Ressourcenproblem haben, ist, dass man die Ressourcen effizient einsetzt. Und sicher ist wichtig, dass man miteinander redet. Aber wir haben ja die Erfahrung, der Mensch muss immer. All, also, man, der Mensch kommt am Telefon häufig in einen unendlichen Schlaufe und seit dann 20 Mal wieder das Gleiche. Und da kann einem das eine Ando ein bisschen helfen. Und wenn man keinen Konsens finden kann, ist die unendlich Schlaufe noch viel grössere Gefahr. Was macht denn eigentlich Digitalisierung mit der Strafverfolgung? Ja, also Digitalis also Digitalisierung ist einfach sicher ein sicheres Werkzeug, das man auch für die Aufgaben der Strafverfolgung kann und muss einsetzen, um effizient zu bleiben. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Es kann Ressourcen sparen. Arbeit abnehmen. Schau mal, da können die Leute Bier rüber. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich ja, habe nur so Durst und dann...
1: <lacht> Wunderbar, ja eben genau.
0: Nein, die haben jetzt über die zahn falsch verstanden. <lacht> Nein, also eben, wir, wir reden ja heute über Digitalisierung in, in der Strafverfolgung. Also ist es etwas gut in deinen Augen? Ja, also ich, ich bin ja da ausdrücklich eingeladen worden als Digitalisierungsturbo. Nein, ich finde, man soll das, was sinnvoll ist, einsetzen, insofern etwas Gutes. Mhm. Ja, mhm. sicher. Da, da, vor allem, was kann unnötige äh, Arbeit abnehmen, was kann administrative Abläufe verkürzen, was kann Aufwand sparen, auch Aufwand von den Betroffenen. Äh, das ist gut. Sicher auch, Aktenversand, äh, äh, Aktenversandaufwand, Kopieraufwand, all so Sachen, das kann durch mhm. Digitalisierung stark eingeschränkt werden. Und insofern bin ich sicher... Äh, ein starker Verfechter davon, dass man diese Möglichkeiten die nutzt.
1: Ja, Lass uns es doch gehen. Haben Sie eine digitale Akten auf der Staatsanwaltschaft? Dabei?
0: Also digitale Akten, da möchte ich. Äh, also bei, bei mir ist praktisch jeden Fall scannt. Also scannt und normal als PDF durchsuchbar. Und die Dateien, die kommen dann an die Parteien über.
1: Also es wird alles digitalisiert.
0: Also digitalisiert im Sinne von elektronische Fotokopien herrscht. Ja. Genau. Ja. Und wer macht das? Das machen zum Teil wir und zum Teil wir es, äh, können wir es auch outsourcen. Also Sie haben nicht ein Scan-Center, wo das automatisch gemacht wird? Das ist noch nicht so weit. Ja, das hoffen wir, dass wir es dann im PJZ dann haben. Im Moment haben wir das ja. Scan-Center leider noch nicht. Mhm. Und wie wird dann äh, aktuiert? Also, aktuieren kann man bei uns auf zwei. Also, wir haben schon lange angefangen, die Akten zu paginieren, also einfach durchstempeln ja. ursprünglich. Und das war schon mal ein Effizienz Effizienzgewinn für verschiedene Fragen. Es ist ja auch vom Sicherheitsaspekt viel klarer zitierbar, viel weniger, dass wenn etwas durcheinander kommt, dass man es wieder wiederherstellen. kann. Wieder Jetzt Im PDF gibt es natürlich die große Vorteil, dass man die Aktennummern als als PDF-Nummer, also in, in, in einer PDF-Nummerierung, kann man das Aktuierungssystem, zum Wohl, <lacht> kann man das Aktuierungssystem äh, einbringen. Da also muss man nicht mehr durchstempeln. Dann ist das Papier halt nicht aktuiert, aber PDF also hat keine Aktennummer drauf, aber die PDF-Kopie hat das drauf. Und das macht wer? Also Euer Vorbild? Der Staat hat zum Sparen, selbst Adobe-Programm. Äh, wo man das damit machen kann, <lacht> nur am Vorbüro gehen. Es ist ein Ersatzprodukt <lacht> mit viel Abstürzen, das auch die Steas bekommen haben. Und ich habe jetzt also nach langen, intensiven Debatten selber, bin ich also auch äh, instand vom aktiven Adobe Pro Nutzer erhoben worden. Gut, also jetzt aktuierst du. Und was sind
1: deine Erfahrungen mit den digitalen Akten?
0: ja es, es geht einfach viel. ich könnte mir es gar nicht mehr anders vorstellen also ich meine wie geben wir äh, in große Aktenmengen den Anwalt Akteneinsicht äh, wie wie machen wir wenn wir eine Akte also wir, haben ja, wir sind ja damals stell für große Fälle mit vielen Akten das muss man vielleicht sagen mit, mit kleinen Dossiers ist das alles viel weniger dramatisch aber wie machen wir es äh, äh, wenn wir gleichzeitig drei Beschwerdenverfahren und noch fünf zwangsmaßnahmenverfahren Uh, Oben ob und alle wenn Akten und die Verteidiger und, und, und äh, die Privatkläger wenn die Akten auch, dann können wir die auf Datenträger überall anliefern. Aber
1: wie reagiert denn Gericht auf das? Also die haben ja wahrscheinlich nicht so Freude.
0: Also wir sind ja nicht da, zum Gericht Freude machen. <lacht> also die Gericht, also, also in, mindestens in, im Erfahrungshorizont der letzten zwei, drei Jahren. Habe ich jetzt kein Erlebnis gehabt, was Gerichtsbehörde verlangt hat, dass man die ganzen 80, 100, 200, was es denn für ein Fall ist, Bundesordnung müssen auf Papier liefern. Also,
1: jetzt also ich,
0: rede jetzt, ich rede jetzt von der Begleitverfahren, ich ja. rede jetzt von der Beschwerdegericht. Wenn man eine ist. Anklage erhebt, dann liefern wir selbstverständlich, also selbstverständlich nicht, aber dann äh, ist es klar, dann liefern wir beides, dann liefern wir das Papier mhm. und die Skandte. Dann fehlen
1: der ein paar Wälder. Mm. Mhm. Und wie hat sich das in der, sich bewährt in der Umstellung aufs Homeoffice?
0: Also das ist natürlich ganz klar, wenn wir, wenn wir die Akten digital haben, dann haben wir äh, fast notlos ins Homeoffice. Aber haben die denn auch Laptops, wo man könnt äh, Also ja, auch da haben wir wieder eine Zweiklasse Gesellschaft gehabt. Damals sind es aber die Staatsanwalt, äh, Staats-, also das juristische Personal im, im Vorsprung äh, äh, Laptops, wo wir da ins Netz hineinkommen, wo äh, das kaufmännische Personal keine solchen Laptops gehabt und es war sehr viel schwieriger, gewesen, das kaufmännische Personal in Homeoffice zu bringen. Es also war auch da ein bisschen aufgerüstet.
1: Und ihr, bei euch ja dann, oder für euch Anwälte war immer das Problem, gewesen, ihr seid zwar dem, im Homeoffice und ein scheinbar können arbeiten können, aber telefonisch hat man niemanden mehr
0: erreicht. Also ich bin... Wenn nicht, grad, wenn nicht grad das Mobilnetz wieder mal zusammengebrochen ist, wenn der Nachbar der Störsender ausgeschaltet hat. Dann bin ich also relativ gut erreichbar gewesen. Ich weiß nicht, ob es sonst Aber stelle. über deine Geschäftsnummer? Ja, ja sicher. Ja, du das das man ich kann man nur leiten. Wenn wir schon auf so finesse kommen, ich habe lange gemeint, wir können sogar das Telefon, das man auf die allgemeine Nummer ins Geschäft anrufen, nicht aufs den durchstellen, nur intern. Aber also das geht sogar auch, also man kann sogar, wenn man mir auf die allgemeinen Nummern in die Staatsanwaltschaft anruft und, und verbunden soll werden mit mir, kann man sie auch durchstellen. Mhm, also das m -m. ist jetzt auch bei uns. Ja. Aber das ist auf jeden Fall nicht passiert. Dass man jetzt in deinem Erfahrungshorizont,
1: Adrimi. Ja, Nein, es hat dann immer geheiß, Ja, die sind jetzt nicht im Büro, am Montagmorgen sind da. Und dann wir man im Büro sein, Montagmorgen, weil sonst hat wieder sieben Tage nicht erreicht. Im Homeoffice? Ja, weil sie dann nicht telefonieren
0: Ja, also, das ist also, also mit dieser mit, Anwendung, mit der Namen, die das so gemacht hat, war nicht die an drei. Oder schon? Du <lacht> weißt jetzt auch gerade nicht mehr. Also, also bei mir persönlich ist das nicht so gewesen, okay. in, in meinem näheren Arbeitsumfeld auch nicht. Schaffst du denn mit digitalen Mitteilungen? Mit, Mitteilungen? E-Mails? dürfen wir mir mit E-Mails mitteilen. Auch also ist das so eine Sache. Wenn man sieben Parteien immer wieder bedienen müssen oder zehn Parteien, dann ist es viel leichter über das E-Mail, als wenn man da zehn Mal das alles kopieren, verpacken, frankieren, auf Post bringen und äh, man hat einfach mehrere Arbeitsgänge weniger, besonders im Homeoffice, ist dann auch noch sicher zu allem anderen okay. und man hat ja eine Bestimmung in der Strafprozessordnung, äh, dass man das darf, man darf digitale Mitteilungen machen, mit der digitalen Signatur und auf das äh, habe ich mich jetzt besonnen. Es steht hier mit Zustimmung des Empfängers. Der Empfänger muss einverstanden sein, nun das ist ein Chronismus wie die ist Ja, aber ein weniger sympathischer. Also ich, habe, also ich muss ein wenig aufpassen, es vielleicht vielleicht sogar in diesem Raum Leute, wo ich jetzt die Debatte geführt habe, also wir machen ja, das ist vielleicht gerade die nächste Frage, mit, mit, mit welchem, also wir haben das verschlüsseltes E-Mail. Welche Entstände? Äh, bei uns ist Inka-Mail. Inka das ist wahrscheinlich sicher, aber in technischer Hinsicht, ob es der Beste sei oder nicht, das kann ich. Ich kann hören, sagen, es ist nicht die beste Wahl gewesen, ich kann, ich kann es selber nicht beurteilen. Es funktioniert auf jeden Fall, aber der Empfänger muss sich natürlich einrichten, dass er es empfangen kann. Und ich habe einen Anwalt erlebt, der immer jahrelang unverschlüsselt, also es hat Zeit gegeben, da haben wir zum Teil unverschlüsselte E-Mails geschickt und einfach darauf geachtet, dass wir keine sensible Daten drin haben, dass wir die Parteien nicht nennen und so weiter und ähm, haben das jahrelang akzeptiert und dann ist es im auf Inka-Mail und da hat es dann geheißen, das ist so kompliziert und mühsam, ich, gestützt auf die Bestimmung, ich glaube es ist 74, ich weiß weiss schon wieder nicht auswendig. Nein, 86. Sechs, sechs, 86, oh, gestützt auf 86, 86. Man könnte sie dein Buch nachlesen, Gestützt auf 86 steht, entziehe ich jetzt die Bewilligung, oder ich entziehe jetzt die Bewilligung und das ist noch äh, relativ schwierig. Die, die Macht hat er. Ich kann dann nur sagen, gut, wenn man nicht mehr per E-Mail kommuniziert, dann ich, bin ich auch nicht mehr per E-Mail erreichbar. Oder? Uh -huh. dann, ist, dann drücke ich einfach, wenn ich es allen per Post schicke, das E-Mail aus und dann können und dann, und dann, dann, dann wir es in das Post, unterschreiben und dann in ein Briefgouvert. Oder? Hat man hat alles ein also Ich kommuniziere nur noch über Inka-Mail. Letztendlich
1: habe ich den Stick vergessen im Büro und habe von der aus arbeiten und Dann bin ich ganz verzweifelt. Gewesen. Was mache ich ohne meinen Stick? Ich kann nicht mehr signieren. Und ich bin gar nicht mehr auf die Idee, gekommen, dass ich auf Post mit einem Post mit dem Post gehen Also Es ist gar nicht mehr im, im Horizont. Und erst Der erste Kollege Münch hat mir dann gesagt: Ja, geh doch auf Post.
0: Ich auch keine schlechte Idee. Also es, gibt, es, gibt, es geht, einfach nicht alles. Es, es, geht, es geht, nicht alles. Zum Beispiel gewisse Banken äh, haben kein elektronischen Briefkasten. Wenn einfach nicht. Ich hatte irgendwann letztens gerade mal etwas wach presiert hat und ich habe auch wieder gefunden, ich wieder die Adressen ausdrucken machen. Sagt dem Anwalt, ich etwas weder, dass ich das der Bank mitteile. Er soll mir da ein Kontaktdatum, also eine Kontakt E-Mail beschaffen. Hat er dann gemacht? hast habe es dort angeschickt und habe dann ein Netz herzliches Telefon bekommen. Wir machen jetzt ausnahmsweise mal und es, ja gut, man sind ja da auch dra am Arbeiten, am elektronischen Briefkasten, aber einfach, dass es klar ist, in Zukunft nicht, aber Sie sei jetzt eine die, Ausnahme gewesen. Aber haben Sie den Daten
1: digital geliefert oder Sie haben dann wieder ein Q-Werk gemacht und dir geschickt?
0: Äh, es ist dort im Freigab von einer Transaktion. Denn die Banken erlebe ich noch oft, dass die halt Papier schicken. Ja, ein Teil schickt Papier, aber wir können jetzt also von den Banken kommen wir selbst die, die es per Papier wollen, überkommen
1: wollen. schicken, schicken dann, sie ja. dann
0: meistens über unseren elektronischen Briefkasten. Mhm, mhm.
1: Wegen dem Lockdown bist du, in mein, wie ich es gehört habe, der einzige Staatsanwalt gewesen, der reine Videoeinvernahmen durchgeführt hat.
0: Ich bin also, sicher nicht der einzige, sicher Leute in meiner näheren Arbeitsumgebung haben das angemacht. Ob es weitere Kreis gezogen hat, weiß ich nicht. Was sind deine Erfahrungen mit den reinen video also die Erfahrungen sind gut. Äh, äh, es ist, also zuerst muss man sagen, wie man sie überhaupt können machen. Also wir haben bei uns im Kanton haben wir eine Software, die da offensichtlich geeignet ist, die Trunkampf. Ja. da weiß ich nicht, ob es die Beste ist. Einfach die haben wir. Und man hat dann, also die hat
1: der Kanton zur Verfügung gestellt.
0: Der Kanton hat für intra, also für, am Vorabend vom Lockdown oder wo der Lockdown kam, hat der Kanton die Software k und es ist eigentlich für interne, innerhalb von der Beamten, für die Beamtenwelt oder der Justizdirektion, denkt die Kommunikation obwohl die Software grundsätzlich auch äh, sonst tauglich ist. Und man hat dann die umgerüstet so, dass es viel einfacher, es ist schon immer möglich, gewesen, mit jemandem um von außen Verbindungen aufzubauen, wenn man gewisse technische Prozess in Gang gesetzt hat und URL-Adressen ausgetauscht hat. Aber kompliziert. Und man hat dann das sehr, sehr schnell, also der Säb Techniker hat auf mein Flehen und bitte innerhalb von wenigen Tagen die Feierwahlen so konfiguriert, dass man keine das normal mit, äh, mit der Außenwelt äh, Verbindungen machen können. Also die Parteien und die befragten Personen, die Auskunftspersonen, züge haben dann auf ihrem... Computer einfach die marktgängige Software heruntergeladen, die ist gratis. Und äh, unsere IT hat dann einen Account eingerichtet. Und dann habe ich in meiner Gruppe und, und, und das der richtigen Gruppe zugeteilt. Und dann habe ich, äh, wenn ich am Morgen angesessen bin und wollte die Aufnahme starten, äh, habe ich hier äh, einen Balken gehabt, mit denen, die da wartet, dass man sich verbinden kann. Und dann konnte man die Konferenz aufschalten und die Einvernahme durchführen.
1: Hast denn du schon vorher Erfahrungen gehabt mit so video
0: Ich habe verschiedene äh, äh, Experimente gemacht. Also die Video-Einvernahmen im engeren Sinn ja, im Rechtshilfeverkehr. Ja. Also wir müssen ja im Rechtshilfeverkehr nicht Teilnahmerecht in engeren Sinn gewähren. Also das ist natürlich wieder eine dogmatische Frage, wie man den Artikel... 148 von der Strafprozessordnung ausleitet, die sagt, im, Re im Rechtshilfeverkehr können wir Teilnahmerecht auf dem Korrespondenzweg ermöglichen. Also einfach, okay. äh, wir können... Äh, und, aber äh, wir, mindestens ich äh, bemühe mich bei jeder Rechtshilfeweise in Einvernahmen, vor allem potenziell sehr relevante Einvernahmen, dass man kann die Teilnahmerechte so gut wie möglich äh, in Echtzeit wahren äh, Und da habe ich... Mit Österreich gute Erfahrungen gemacht, mit den USA, wo man die Video also Man hat einfach in der Schweiz teilnehmen konnte, an der Befragung, die Russland stattgefunden hat.
1: Und jetzt bei diesem lockdown einvernahmen wo waren die Parteien?
0: Die waren daheim. Jede Partei konnte von dort aus teilnehmen wo es in sie richtig gedunkte hat. Oder einfach dort, wo sie ihr Notebook hatte.
1: Okay, aber dann war der Anwalt an einem Ort, gewesen, der Beschuldigte... Der
0: das haben sie selber entscheiden. Es gab Anwälte, gegeben, die mit ihren Beschuldigten im gleichen Raum waren. Mhm. Und es hat solche, gegeben, wo der Anwalt Ort ist und die Beschuldigte am anderen.
1: Und wie hast du denn das Untersuchungsgeheimnis sichergestellt?
0: Also, ich meine, die Abhörsicherheit von dem Ganzen, äh, da habe ich mich jetzt einfach auf den Techniker verlassen. Das habe ich nicht gemacht. Aber das Untersuchungsgeheimnis. Man hat, also wenn, wenn wir im Raum miteinander sind, hat man eine bessere Kontrolle, wer sonst noch anwesend ist. Das heißt, was natürlich dann da noch mit dem iPhone passiert, ja, ja, ja. Das, ist, das ist auch unter Anwesenden das, das ein Problem sein, wenn man da nicht äh, immer noch große Razzia macht mit den elektronischen Geräten. Aber wir haben einfach, äh, jeder hat vor jeder Einvernahme äh, habe ich noch <lacht> betont. dass sind geheime amtliche Verhandlungen ja. nach Artikel 293. Das dürfen wir nicht an der Öffentlichkeit tragen, sonst gäbe es eine geführliche wenn man mal kann anweisen kann. Äh, dann haben wir eingemacht, äh, <lacht> äh, dass jeder hat müssen, äh, äh, zu Beginn von der Einvernahme zum Protokoll erklärt, äh, ob die Person jetzt allein teilnimmt oder ob jemand sonst noch mitlassen kann. Oder? Und wie hast du denn überhaupt gewusst, dass die richtige Person dort sitzt? Gut, ich meine, das ist, das ist natürlich, da können wir mal gerade an die Grenzen. Ich meine, es dunkelt mich sowohl von vom, vom, vom der Art her, wie denn das abläuft, als auch äh, von diesem Problem her besser geeignet, um Leute zu befragen, die man kennt, schon kennt. Ja. Nur gut, die Zeugen und Auskunftspersonen habe ich nicht gekannt. Aber das sind Leute, die mindestens einen Teil der Partei gekannt hat. Mhm. Also wenn jetzt dort völlig die falsche Person gewesen wäre, hätten die das gemerkt. Mhm. Mhm. Und wie ist jetzt die von einem konkret abgelaufen? Also der Abla also bei mir, das ist das ist vielleicht auch etwas, was eben für mich selbstverständlich ist, aber wo nicht jeder macht jetzt Einvernahme und Anwesenden schalt ich der Partei im Bildschirm frei, also mindestens der Bildschirm, der das Protokoll geführt wird, dass sie das mitlesen können. Also wie schaltet das frei? Je nach Größe vom Auditorium mit Beamer oder mit ja. dem zweiten Bildschirm den ich mhm. Und also habe ich die Arbeitsweise schon immer gehabt. und das hat sich natürlich auf die Einvernahme per Videokonferenz sehr bewährt, die Arbeitsweise. Ich glaube, das ist sehr viel besser gegangen durch das und dann man den Bildschirm freischalten. Man also die, die musste meistens darauf achten, dass man jetzt viel viele Störgeräusche hat. Also alle Teilnehmer können ihre Mikrofone und ihre Kameras ein- und ausschalten, wie es wollen. Mhm. Dass man nur die befragten Leute oder wenn eine Ergänzungsfrage hat, will stellen, dass er sich dann aufschaltet, aber sonst äh, ausgeschaltet ist eben, dass man die Störgeräusche nicht hat.
1: Mhm. Ah, du hast zum Teil die anderen gar nicht gesehen?
0: Ich habe eigentlich, ich, ich habe eigentlich wie immer, also ich schreibe selber, ich habe einfach meinen Bildschirm gesehen und geschrieben. Mhm. Aber, es hat, aber ich habe nicht alle Anwälte gesehen, aber die äh, befragten Personen, die sind auf dem Bildschirm sichtbar gewesen.
1: Also wie groß ist jetzt denn? Wie viele Anwälte und Parteien hast du jetzt da aufs Mal?
0: Also das kommt natürlich auf den Fall und auf die Situation an, aber das sind jetzt, so wie wir jetzt geschafft haben, äh, sind das oft über zehn Teilnehmer. Mhm. Und hast du die
1: Einvernahmen gleichzeitig auch noch auf Video
0: aufgezeichnet? Ja, das steht im Gesetz, dass man das aufzeichnen muss mhm. und die Applikationen das ja auch zu. Die machen dann Aufnahmen. Aber was genau ist aufgenommen worden? Ja, halt einfach das, was wo die, wo die, wo die wo die Benutzeroberfläche als Standardaufnahme macht, also ein Bild. Also deine Benutzeroberfläche. Ja, ja. ja wäre schön gewesen. Meine, nein, man hätte Also das ist die Aufnahme hat einfach eine Standardeinstellung gehabt, wo sie alle die Bildschirme, die, die schwarz waren, sind, dann halt als schwarze Quadrate drauf waren, mhm. und die, wo ein Bild sind, haben das Bildquadrat drauf gehabt und meine, mein Bildschirm mit dem mit der Protokollführung ist halt auch und unlesbar auf der Aufnahme, um man hört die, wo redet.
1: Und jetzt haben wir immer noch das Problem mit der, also Protokollierung. Und am Schluss muss ich ja die befragte Person das Protokoll unterzeichnen. Also ich
0: glaube, ich glaub, die Vorschrift. Man müsse es aufnehmen. Ist möglicherweise vom Gesetzgeber als Ersatz dafür gedacht ich für die Protokollierung. Ich äh, ja, ich, 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 es ist ich, ich verstehe das so, wieso müsste man es sonst Auf jeden Fall habe ich, wie man das aus Verteidigersicht sicht ich zur Sicherheit auf dem Korrespondenzwerk die Protokoll unterschreiben lassen.
1: Aha. Also nicht das Protokoll
0: Geis gemacht. Was dann sehr lange gegangen ist, habe ich gesagt, wenn es jetzt nicht jemand wäre, dann werden die Leute vorgeladen zu unterschreiben. Das kann man sehr gut vor. <lacht> das ist plötzlich gegangen. <lacht> und, und was ist also losgelöst von dem? Übrigens habe, ich, übrigens habe ich dort enorme Skills entwickelt als Techniker ungeahnt, oder? Eine Person hat plötzlich ein bisschen schlechte Laune gehabt und das hat sich dann auf den Computer ausgewirkt, ist plötzlich technisch überhaupt nicht mehr gegangen. Und überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Dann haben wir gesagt, okay, gut, wenn das so ist, in den nächsten Einvernahmen kommen sie halt dafür anzustellen und dann stellen wir ihnen dort in einem separaten Raum, einem funktionierenden Port Terminal zur Verfügung stellen. Und dann nachher ist es oft der Stelle plötzlich wieder gegangen. <lacht> Aber das, das bringt mich gerade zur Frage, so rein technisch, haben da nicht viel Störungen gehabt? Es, also lustigerweise ist es im Homeoffice störungsfreier abgelaufen als an der Amtsstelle, ich weiss, da? So, es ist, ich weiss nicht an was das gelegen ist, selbstverständlich hat es alle möglichen mögliche Störungen gegeben, äh, die Störungen sind manchmal auch generell gesehen, manchmal einfach gewisse Teilnehmer hatten mehr Mühe als andere, äh, aber äh, mit technischen Störungen, gerade ich mit meinem Beamer-System und so, und dass der Computer auch mal spucken kann und so. Also technische Störungen, da haben, haben wir auch bei Einvernahmen unter Anwesenden zum Teil damit gekämpft. Aha. Und im, insgesamt würde ich sagen, ist jetzt in meinem Erfahrungshorizont das Maß an technischen Störungen nicht so gewesen, dass es äh, das rechtliche Gehör jetzt für ernsthaft eingeschränkt hätte oder dass es also, dass, einfach die die Vorteile, dass die Nachteile grösser sind, wäre dann das Vorteil dem Setting.
1: Und wie war die Tonqualität? Also ich habe Podcast auch über Distanz aufgenommen und dann hat zum Beispiel der Kollege Steiger geschrieben, der Ton das sei nicht zumutbar Also
0: der Ton ist ziemlich stark abhängig vom, von der Mikrofonqualität und der Mikrofoneinstellung von dem, äh, am, ähm, also vom, vom Teilnehmer. Also die, die mit einem schlechten Mikrofon oder mit einem veralteten Gerät oder mit irgendeiner falschen Einstellung geschaffen Die waren dann zum Teil zu oder oder zu laut. Also da haben wir zum Teil auch daran Ich habe mal einen Teilnehmer, irgendein Zeugnis war gsi und solange der dran ist, eine ganz nette Persönlichkeit, aber solange der dran ist, habe ich ein Echo gehabt. ich habe meine eigene Stimme mit drei Minuten, nein, nicht drei Minuten, drei Sekunden Verzögerung immer wieder gehört und das hat meine Denkfähigkeit stark abgesetzt. <lacht> und ich ja, habe nicht, auch nicht gewusst. Aber was, wie, es ist Ä nicht so eine lange und nicht so eine zentrale ah, ja. Bevölkerung, äh, und ich habe ein bisschen weniger gefragt. Die <lacht> anderen dann ein bisschen weniger unterbrochen. Aber der dann draustig war, wo wir wieder unter uns waren, also die Parteien unter uns, <lacht> da ist es dann wieder gegangen. Ja. Und was ist das Feedback von der Partei? Ich habe am Anfang jedes Mal gefragt, äh, am Schluss vom Protokoll hat jemand, macht jemand geltend durch äh, die Durchführung aus Videokonferenz in der Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs behindert worden zu sein. Da hat sich lange niemand beschwert. Einmal hat jemand gesagt, ich möchte einfach noch mal zum Protokoll gehen. Es sehe ich nicht gleich. Man darf das nicht als Business as usual anschauen. Er findet das, dass ich, jetzt nicht dagegen wehren, aber ich möchte einfach noch auf die Frage einmal die Antwort geben. Er findet das in diesem Sinn ähm, nicht ganz toll. Aha, aha. Aber äh, das Feedback ist natürlich auch dass also es sehr viele Leute und gerade Züge, wo man muss, wegen einer Stunde, oder, wegen einer Stunde durch die halbe Schweiz reisen das ist für die natürlich sehr viel angenehmer, wenn sie die Reise aufwandern. Man hat dann ein viel weniger wartenzimmer problem wenn man Im Timing ist es relativ schwer abzuschätzen. Dann kann, wenn man jetzt am gleichen Morgen mehrere Leute platzieren will, dass dann die Leute warten müssen. Und die warten dann halt im eigenen Büro und können ihrem Zeug schaffen. Und irgendwann ist dann die Verbindung. Ah ja. Das ist weniger bemühend.
1: Oder geht es, wenn die Zeug aus dem
0: Ausland kommen Ja. Zum Teil. aus dem Ausland. Heikle Frage. Heikle Frage. Also, meine Meinung ist rein theoretisch. Jetzt
1: musst du aber aufpassen. Ich habe nächste Woche auf deiner Amtsstelle so eine Zeugenbefragung.
0: Wenn ich im Schengen-Raum, ich jetzt nur bei den schengen Wir werden aufgenommen. Wenn <lacht> ich im Schengen-Raum jemanden vorlade und die Person darf in die Schweiz einreisen und das ist legal und das ist es. Mhm. Freiwillig dann dürfte doch die Person auch elektronisch in die Schweiz reisen, indem sie eine Gesprächsverbindung in die Schweiz oder eine Videoverbindung in die Schweiz herstellt. Also, also alles andere. Also, da wird das Territorialitätsprinzip nicht verletzt. Wenn, ich, wenn, wenn man sich schon einigen... Vorladen im Sinne von ohne Android für Zwang, weil wir ja gar keine Zwangsmittel haben im anderen Land. Dann muss ja, man muss ja. in einem anderen Land einschalten. Aber einfach mal äh, der konkrete Wunsch äusser, man soll sich hier melden.
1: Hm. Weil die 144 sagt man dürfe. Ja, aber die Stäbe 144 sagt ja, man dürfe ja, ja, Videoeinvernahme nur machen zur Einsparung von unverhältnismäßiger Aufwand. Ja, das, also das ist eigentlich der einzige
0: also der einzige Anwendungsbereich sind eigentlich Leute aus dem Ausland ja oder einfach wo ich, ich, ich finde gut das also die Bestimmung kann man sicher so ausle äh, auslegen dass wenn die Anreisezeit im Vergleich im Verhältnis zur Einvernahmezeit in im Widerspruch im Missverständnis steht dass man das dann machen kann machen und äh, sicher die Auslegung von äh, corona ist nicht äh, angefochten worden dass man sagt, der Aufwand, wo man haben, um all die Distancing einzuhalten, ein es ist einfach auch nicht, es wird unmöglich, um es durchzuführen. Das, das hat man akzeptiert, diese Auslegung. Aber selbstverständlich, äh, mein, mein Wunsch gesehen, also es ist ein Anachronismus, äh, dass man das nicht einfach nach, 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 nach pflichtgemässem, freiemermassen einsetzen kann. Und
1: also das, ist ein
0: ein geben. das ist für mich ein Wunsch, ein Gesetzgeber, dass, die, dass die der Vorbehalt gestrichen wird, genauso wie der Vorbehalt, dass wir für die digitale Zustimmung haben müssen. Zustimmung. Ha, das, ist, das wäre sicher äh, sehr wichtig, dass wir das jetzt noch kurz... Jetzt, eben Zandur, du, jetzt, eben, die, jetzt kommt noch drei ist Minuten von der Großmutter und dann ist es fertig. <lacht> Zwei schnelle Fragen. Eben drei Minuten nur von der Grossmutter. <lacht>
1: also, was glaubst du, wenn ist Strafjustiz digitalisiert? Wenn bist du nicht mehr der Ausnahmefall, sondern der Regelfall?
0: Ich habe mich noch nie als Ausnahmefall Nein, empfunden.
1: <lacht> Nein. Die Sachen, die wir jetzt versprochen haben. Wenn ist das der Regelfall in der Zürcher Strophe?
0: Einfach, dass man so arbeitet, wie ich jetzt meine genau. Arbeitsweise, ich meine, also dass wir richtig verstehen, ich finde Einvernahmen unter Anwesenden immer noch sehr wichtig und finde das immer noch der Regelfall und finde das eigentlich definitiv der Regelfall, einfach das Andere sollte das als Flexibilisierung, also als Option, Flexibilisierung, im, Raum als Option. Genau. im Raum sein und ohne, dass es sich eine Hürde hat dagegen. Aber wenn ist es? Äh, ja, das kann nicht sehr lange gehen. Das kann nicht sehr lang haben. Wieso soll ich das. Ich kann das nicht, nicht voraussagen. Ja, okay. voraus ich würde jetzt mal sagen fünf Jahre oder zehn Jahre. Das ist für dich nicht so lang. Ja. <lacht> also das, dann sage ich halt zwei Jahre. <lacht> Und welchen Weg
1: der würdest du beschreiten?
0: Also eben jetzt in der Stepphörer Revision würde ich mal die beiden Hürden abbauen mhm. und äh, sicher auch noch über digitale Akten eine Bestimmung dass man da äh, nicht mehr muss zwingend Papier vorlegen
1: muss. Mhm. Aber jetzt als Einzelschritt, würdest du das als, als großes Projekt aufgleisen und dann quasi schweizweit miteinander implementieren? Ich, ich,
0: ich, ich, immer, ich, ich bin halt ein Projektskeptiker. Ich finde, die, man sollte, man sollte, die besten Projekte sind, wenn man man muss das, was gut läuft, an der Front schalten lernen, das sind die guten Projekte, die guten Erfahrungen aufnehmen und schauen, ob man das weitergehen, kann, ob man das für allgemeiner ist. Das verallgemeinerungstauglich. Hingegen, wenn man sich top-down überlegt, wie es gut sein soll und dann global alles regelt, haben wir mein, nach meiner Erfahrung immer wahnsinnig grosse Blockaden im Ganzen. Dann, dann haben wir jetzt dann haben wir, können wir umgehen, jetzt zu der Gerichtspraxis, was eben gemeint ist wahrscheinlich in dieser Frage, wenn das Gericht immer bei jedem Schritt muss denken, das, was ich jetzt mache, muss allgemeingültig sein oder für jeden Fall passen, dann ist man halt häufig blockiert.
1: Also Marc, besten Dank für das Gespräch. Bitte.